0: Bonjour, je suis Marc-Josée Richer. Bienvenue à l'émission L'impact de l'exportation, Balado. Nous avons entendu un grand nombre d'entreprises, d'entrepreneurs canadiens nous parler des défis, mais aussi des opportunités auxquelles ils sont confrontés. Nous savons qu'il faut beaucoup d'efforts pour développer une entreprise internationale, beaucoup de travail, beaucoup de recherche et aussi beaucoup de soutien de la part des bons partenaires. C'est pourquoi on aime vous présenter des exportateurs qui ont réussi et les histoires derrière leur réussite. C'est aussi pourquoi on a voulu vous mettre en contact avec des experts en commerce qui peuvent vous donner les dernières informations sur les tendances du marché, les perspectives économiques et les solutions financières pour vous aider à réussir. Car lorsque votre entreprise locale s'internationalise, c'est là que vous avez de l'impact. J'aimerais aujourd'hui commencer par souligner que nous diffusons cet épisode depuis chez moi, à Montréal, sur le territoire traditionnel non cédé des Kanyang-Gihaga, le peuple moroc Nous tenons à prendre le temps d'honorer nos communautés autochtones où que nous soyons et nous rappeler notre dette commune envers les premiers peuples du Canada. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Olivia Lee, représentante en chef Asie du Sud-Est à EDC. Olivia est basée à Singapour, où elle met les exportateurs canadiens en contact avec des ressources sur le terrain en Asie du Sud-Est. Elle va nous parler de la façon de faire des affaires en Asie du Sud-Est et de ce qui en fait un marché si attrayant pour nos entreprises canadiennes. Bienvenue à l'émission, Olivia. Merci, Marie-Josée. Ravi que tu aies pu te joindre à nous. Donc, premièrement, tu es la représentante en chef EDC à Singapour. Qu'est-ce que fait exactement une représentante en chef?
1: J'ai deux volets que je m'occupe. Euh, donc, en premier, comme tu disais, euh, je m'occupe d'aider les clients canadiens qui sont intéressés à regarder le marché de l'Asie du Sud-Est. Donc, j'essaie de, de m'informer sur ce qui se passe sur le terrain, puis ensuite partager nos contacts qu'on a, l'information qu'on a sur le marché, et aussi souvent faire des, des, des contacts ou des, des liens entre ces clients canadiens et aussi euh, les contacts que j'ai en marché. Numéro deux aussi, ce que je travaille, c'est j'essaie de, de trouver des opportunités pour faire des prêts commerciaux avec des entreprises locaux. Donc, on fait ça parce que souvent, quand on, quand on commence à avoir une relation avec ces, ces entreprises locaux, on peut commencer à avoir plus d'informations sur ce qu'ils font, comment ils font leur business. Puis tout ça, puis avec, avec ça, on va être capable de faire des introductions entre les Canadiens, les, les compagnies canadiennes et avec nos contacts locaux. Donc, voilà les deux grands volets de ce que je fais en général. On est vraiment là pour être la face de EDC dans le marché. Puis par Asie du Sud-Est, on entend quel pays exactement? Il y a exactement 11 pays qu'on dit Asie du Sud-Est.
0: Je vais pas toutes les nommer, mais ça inclut Cambodge, Laos, Thaïlande, Vietnam. Mais ça va jusqu'où? Ça va pas jusqu'en Chine, là. Non, ça va pas jusqu'en Chine.
1: Donc, euh, en Chine, où qu'il y a le Japon, la Corée, ça, c'est le nord de l'Asie. Le sud de l'Asie serait plus le Pakistan, l'Inde euh, et, et d'autres pays comme ça. Donc, l'Asie du Sud-Est, c'est 11 pays, et ça, ça inclut ce que tu viens de dire, et Singapour aussi.
0: Parlons un peu de ton lieu d'affectation. Tu vis à Singapour. Qu'est-ce qui fait de Singapour, un marché qui serait potentiellement intéressant pour les exportateurs canadiens? Oui, au fait, euh, Singapour est
1: très bien positionné par rapport au, à tous les autres pays. C'est vraiment un hub dans le transport. L'aéroport de Singapour est vraiment un lieu de repère au milieu de l'Asie. Et avec ça, il, ça, ça, ça veut dire qu'il y a accès aux autres pays qui sont dans, dans la région, donc pas juste le sud-est de l'Asie, mais aussi en général. En Chine, Japon, Corée, il y a vraiment des, des vols partout. C'est super bien connecté. En addition de ça, Singapour est un pays assez unique. Il y a juste 5-6 millions de personnes et c'est un pays très riche. Il n'y a pas beaucoup de ressources naturelles, mais le, le gouvernement a travaillé très fort afin de pouvoir, afin qu'il puisse s'assurer que le niveau de vie est
0: supérieur <rire> au, comparé aux, aux autres pays. Euh, oui, une belle grande qualité de vie, là. Je pense que c'est connu à travers le monde. C'est, c'est, c'est quoi, justement? Le gouvernement est, est devenu riche. Je veux dire, le pays est devenu riche. Par quel levier? Le
1: finance. Donc, en général, c'est un centre financier et c'est juste, ils ont pu utiliser leur euh, position stratégique parce que le reste de, de, du sud-est de l'Asie, il y a une population bientôt de 700 millions de personnes. En plus, il est en train de grandir assez rapidement. La classe moyenne est en train de, de grandir à une vitesse qui, on n'est pas capable. Fulgurante. <rire> oui, exactement. Beaucoup plus que le Canada, quoi. <rire> oui, c'est sûr. <rire> Donc, avec ça, quand il y a une population grande, puis aussi les pays qui sont dans la région comme l'Indonésie, le Vietnam, il y a tellement de ressources naturelles aussi. Mm -hmm. Donc, avec ces ressources naturelles, il y a plus d'opportunités qu'il va y avoir dans les prochains, dans le moyen à long terme. Donc, c'est pour ça que Singapour, c'est l'endroit que EDC a
0: décidé d'ouvrir un, un bureau mm -hmm. pour être au milieu de l'action. Donc, dans le fond, ton rôle, c'est vraiment de regarder sur le marché quelles seraient les opportunités pour les entreprises canadiennes. Exactement. Donc, EDC a décidé
1: de mettre plus de focus dans certaines industries, ce qui inclut l'infrastructure, la technologie propre, l'agroalimentaire et aussi « advanced manufacturing
0: l ». L'industrialisation avancée, industrielle, processus industriel avancé, mais, mais, mais qui sont pas technologiques, nécessairement. Qui
1: sont technologiques?
0: Genre passer des câbles en dessous de l'eau. Pour relier deux pays, ça peut être n'importe quoi. Ça peut aussi
1: être euh, comme euh, dans l'agroalimentation, tous les processus, comment est-ce qu'on peut essayer de d'avancer, de, de faire le processus un petit peu plus euh, efficient,
0: efficace. Donc le, le but étant de d'arrimer ces entreprises là dans certaines industries, certains secteurs de l'industrie. Donc EDC focus dans certaines euh, industries. On parle d'infrastructure, agroalimentaire, technologie, processus industriel avancé. Donc, est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels EDC euh, cherche à mettre plus d'emphase? Oui,
1: absolument. Donc, on a identifié trois secteurs. Le premier, c'est l'infrastructure et dans l'infrastructure, on, on, on inclut la technologie propre aussi. Il y a l'agroalimentaire euh, avec 700 millions de personnes à Noura dans l'Asie la, du Sud-Est et, et que c'est en croissance. Euh, c'est un endroit qui dans les, les la pensée de tous les gouvernements. Et aussi le dernier, c'est le processus de fabrication avancé. Donc tout ce qui est comme automatisation, le AI, peut-être ça peut être avec aussi EV, Electrical Vehicle, tout ce qui est dans ce domaine l'électrification des transports. C'est inclus, mais ça tombe aussi dans l'infrastructure et la technologie propre.
0: C'est certain que, bon, quand on parle de l'Asie du Sud-Est, c'est peut-être un peu intimidant pour certaines entreprises. Hein. Souvent, on se retourne vers euh, l'Europe ou vers les États-Unis comme premier lieu d'exportation. Mais de ce que je comprends, il y a énormément d'opportunités en Asie. C'est quoi les clés, justement, pour commencer à exporter en Asie? Ce qui est important, c'est de comprendre que
1: la différence de culture est énorme. Euh, premièrement, il faut absolument être dans le marché pour essayer de comprendre et de développer des relations. Et c'est dommage parce que c'est tellement loin, mais en même temps, c'est tellement unique et dynamique que je pense qu'il y a personne qui, qui va s'ennuyer <rire> à venir dans l'Asie.
0: Non, oh mon Dieu. Moi, moi j'ai habité cinq ans en Asie et... C'est un, un monde de tellement à découvrir. C'est ah, je, je, c'est extraordinaire, l'Asie. Donc comprendre la culture, mais comment on fait? Je veux dire, on est Canadiens, on va sur le terrain. Comment on fait? On prend l'avion, on y va? Il y a plusieurs manières euh, d'essayer de
1: faire les premiers pas. En premier, le service des délégués commerciaux. Ça, c'est vraiment un service que tous les Canadiens devraient utiliser parce que c'est un service gratuit. Donc, juste avoir une conversation avec eux ou avec vos account managers chez EDC, c'est le premier pas. Ensuite, des fois, il y a des missions qui sont euh, organisées par le service des délégués commerciaux ou chez EDC. Euh, joindre ces missions vont aider énormément parce qu'il y a habituellement un programme à suivre et il y a peut-être aussi des, des opportunités de rencontrer des compagnies locaux, ou des entreprises locaux. Donc, ça, c'est, je pense, vraiment utiliser les, les services que le gouvernement du, du Canada offre, c'est important. Être là, être ouvert à comprendre c'est quoi la culture, mais aussi avoir une, une stratégie un petit peu plus moyenne à long terme. Je comprends que souvent, les entreprises canadiennes, ils vont, il y a tellement de choses à faire dans une journée quand ils travaillent pour une entreprise, puis quand il y a une opportunité qui arrive du marché américain, ils vont prendre tout de suite. Mais dans dix ans, dans 20 ans, où est-ce qu'ils voient leur croissance aller? Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils commencent à penser maintenant parce que les opportunités de l'Asie ne viennent pas aussi vite et aussi bien que des cultures qui sont... Similaire au Canada, donc je pense qu'il faut vraiment établir une relation, parler à du
0: monde dans le marché pour être capable de réussir. Donc c'est vraiment penser quand on veut exporter en Asie du Sud-Est, penser sur un horizon un petit peu plus long terme, puis commencer les démarches avec des missions commerciales, rentrer en contact avec les délégués commerciaux et comprendre la culture avant de vouloir faire le, notre, premier, notre première vente, notre première transaction. De ce que je comprends, de ce que tu dis, c'est qu'il y a comme une démarche sur le court-moyen terme pour vraiment s'introduire puis comprendre les besoins de ce marché-là. Absolument. Aussi, les Asiatiques, en général, sont
1: euh, des personnes de relations. Il faut créer des relations avant de, de parler business. C'est juste la manière qu'on est. Donc, il faut avoir ces... Ces codes. Oui, ces rencontres euh, informelles. Puis, souvent, des rencontres aussi souvent que possible, puis il faut montrer qu'on est dédié à être dans le marché. Euh, si on si on montre qu'on veut faire un, un achat ou qu'on veut faire le, du business avec un commerce asiatique, mais on est toujours basé au Canada, puis il y a le, le décalage horaire qui fonctionne pas. Donc, les entreprises canadiennes, il faut qu'ils démontrent l'engagement qu'ils ont
0: envers le marché asiatique qui va rentrer et bâtir par sur quoi un peu le lien de confiance pour en venir finalement à développer un commerce. Exactement. Le Canada conclut un accord de libre-échange avec l'Asie du Sud-Est dans le cadre de l'accord global et progressif pour le partenariat transpacifique, l'acronyme CPTPP, que j'apprends aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie? <rire> tu vois, je, je savais même pas moi-même. Qu'est-ce que ça signifie pour les entreprises canadiennes? Est-ce que ça donne... Une facilité de plus à exporter. Absolument. Avoir
1: un libre échange entre des pays, c'est exactement ce qu'il faut pour euh, faciliter le business en général. Je voudrais juste mentionner que les 11 pays de l'Asie du Sud-Est sont très différents un à l'autre. Il y a des langues différentes qui se parlent dans chaque euh, chaque pays, et l'anglais c'est pas toujours le la langue officielle. Donc c'est important d'avoir des libres
0: échanges comme ça pour que ce soit plus facile pour les Canadiens de faire du business. Puis, on en parlait un peu euh, tout à l'heure. Il y avait des secteurs privilégiés. Peut-être me donner un peu des exemples au niveau de l'agroalimentaire, au niveau de l'infrastructure, au niveau de la technologie propre. Donc, l'infrastructure, c'est c'est
1: une énorme opportunité pour les entreprises canadiennes. Je pense que l'Indonésie a des plans énormes parce qu'ils grandissent tellement vite qu'ils ont besoin de, de bâtir des aéroports, des routes, euh, le transport en, aux Philippines, c'est quelque chose qui, qui s'en vient comme le transport en train, en bus. Au Vietnam, ils parlent beaucoup de la technologie propre. Donc, on voit plusieurs opportunités dans le...
0: L'éolien. De, de, de la technologie propre, on parle l'éolien, le solaire. Exactement. Oui. Donc, en, au Vietnam, on voit
1: plusieurs opportunités dans l'énergie éolienne et solaire. C'est juste tout ce que je dis, c'est tellement un petit. Ouais, un petit, une petite fenêtre, un petit échantillon. De toutes les opportunités qui se trouvent, se retrouvent, euh, en Asie. Le, la capitale, Jakarta, est en train de. La capitale l'Indonésie est littéralement en train de couler. Oui. Couler dans l'eau. Dans, dans l'eau, oui. Je sais pas si c'est l'eau, mais c'est juste, il y a trop de personnes qui vivent dans Jakarta. Le gouvernement et le premier ministre a déclaré qu'ils vont créer un nouveau capital dans une autre île de l'Indonésie. Et ça s'appelle Nusantara, ce qui veut dire qu'il y a énormément d'opportunités encore qui vont venir de ça. Mais c'est pas juste cette opportunité du nouveau capital qui s'en vient. Il y a un besoin de créer des villes qui sont pas juste à Jakarta, mais dans les autres îles de l'Indonésie, parce que euh, l'Indonésie, il y a des milliers d'îles partout. Il y a vraiment un gros besoin de créer plusieurs grosses îles partout en Indonésie, donc...
0: Donc, ils veulent un peu décentraliser le pouvoir économique qui était vraiment là, obtenu par Jakarta, donc ils veulent vraiment... Dans le fond, ils veulent déce décentraliser un peu là, les, les plateformes économiques. Euh. C'est juste pour que ce soit pas surpopulé,
1: il y, a, il y a juste simplement trop de monde, le trafic est horrible en, au Jakarta et, et plein d'autres endroits dans le monde, mais ça, c'est juste un exemple de, de des opportunités qui, qui se retrouvent en Indonésie, le fait que le gouvernement décide qu'il y a besoin de bouger le capital, c'est quelque
0: chose qui est énorme. Donc, de ce que je comprends, c'est beaucoup de choses à construire, puis idéalement de le construire avec des technologies propres, ou justement de, de peut-être repenser un peu nos modèles pour que ça soit peut-être un peu plus soutenable à long terme et qu'on n'arrive pas dans 100 ans au même problème qu'on vit aujourd'hui à Jakarta. Exactement, oui. Donc, pour des entreprises canadiennes qui ont cette visée-là, cette vision-là euh, au niveau des infrastructures peut-être plus propres ou de la technologie propre, il y a beaucoup d'opportunités de ce que je comprends en Asie. là. Oui, le
1: Canada offre vraiment euh, des innovations de technologie propre qui surpassent la plupart des technologies qu'on trouve ailleurs dans le monde. L'Asie du Sud-Est respecte le Canada et veut, et veut comprendre plus quelles sont ces technologies et comment est-ce qu'ils pourront les appliquer
0: chez eux? Donc, il y a vraiment il y a, il y a une opportunité là. Au niveau de l'agroalimentaire, on parle de quoi? D'exportation de produits canadiens ou on parle vraiment d'agriculture? Il y a tellement de manières de regarder
1: les opportunités d'agroalimentaire. Premièrement, juste à cause de la population, il y a beaucoup de ressources naturelles comme euh, la farine qui se retrouvent en Asie. Puis ensuite, il y a plusieurs conglomérats qui développent des produits avec la farine, par exemple, canadienne. Ils mélangent un petit peu la farine de partout puis ils, ils produisent des produits qui sont locaux et qui, qui vendent seulement en Asie du Sud-Est. Donc oui, les commodités de base sont une opportunité pour, pour le Canada parce que la population en a besoin. L'autre côté, c'est aussi... Je pense que presque tous les compagnies d'agroalimentation, ils essaient de améliorer et de de mettre leur, leur processus un petit peu plus efficace. Et le Canada, parce qu'ils sont, parce que le Canada est tellement un pays grand, il y a tellement de de manières d'essayer d'améliorer de, leur processus, ils ont vraiment des technologies qui, qui seraient peut-être applicables
0: dans les pays. Donc dans la transformation alimentaire, exactement. Oui. Ben nous en tout cas, prenons, on exporte euh, euh, en Corée. <rire> Je sais pas, est-ce que ça, ça fait, la Corée fait partie des 11 pays, Corée du Sud? Non, donc la Corée ferait partie de l'Asie du Nord. Aïe, aïe, aïe.
1: Mais euh, la Corée, on, donc, EDC euh, va ouvrir deux bureaux cette année, un en Indonésie à Jakarta et l'autre sera à Seoul, en Corée du Sud, parce que c'est simplement là qu'on pense qu'il va y avoir des opportunités. Et on est en train de regarder quels sont les autres pays en Asie qu'on devrait avoir un focus. Donc, euh, c'est possible que les DC ouvriront plus de bureaux.
0: Ok, intéressant. Donc, pour simplifier les choses, si on se concentre sur un seul marché, comment on sait comme entreprise canadienne qu'on est prêt à plonger dans un marché comme celui de Singapour? Il faut avoir les ressources dédiées pour le, le pays qu'on
1: va rentrer. Comme j'ai mentionné avant, avec les 12 heures de décalage, Faire du business, ce n'est pas simple. Donc, il faut être capable de dédier une personne, une équipe ou quelque chose dans le pays où on va rentrer. C'est la seule manière parce qu'avec ça, ça donne plus de crédibilité aux entreprises canadiennes. Donc, je pense que c'est important de, de voir et de comprendre qu'on est à un certain niveau dans la capacité de business qu'on
0: est capable d'offrir. Donc, je pense que c'est ça le plus important. Donc, au-delà des ressources financières pour développer ce marché-là, ça prend des ressources humaines, puis il faut avoir un, les reins assez solides là, au niveau de… de financier euh, et au niveau humain de ce que je comprends. Là. On, on se lance pas en Asie euh, comme on se lance, disons, du Québec à l'Ontario, par exemple. Exactement. On, on a un peu touché à certains points, mais quelle serait la première étape pour une entreprise canadienne qui souhaite s'implanter à Singapour? Est-ce que, justement, on prend le téléphone et on parle à son délégué commercial?
1: Oui, exactement. Je pense que ça c'est une bonne étape à prendre. On peut aussi, il y a les, prov les provinces aussi qui sont présentes à Singapour. Donc, je pense le Québec, le Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique sont présentes.
0: Puis ces gens-là vont être capables de nous éclairer selon nos besoins comme entreprise canadienne de dire bon est-ce que il y a un fit, est-ce que vous avez ce qu'il faut pour traverser l'océan, est-ce qu'il y a un besoin pour votre produit, votre service de ce côté-ci de la planète, il va un peu nous aiguiller sur les étapes à prendre là, ou les choses à avoir avant de passer de l'autre côté de l'océan? Je pense que
1: c'est bien de prendre cette première étape à au moins parler pour essayer de comprendre si la technologie que la compagnie a est assez avancée pour un marché comme Singapour. Mais, par exemple, peut-être Singapour, ils ont déjà des la compétition féroce. Peut-être le délégué va dire euh, la Malaisie, ce serait
0: peut-être une option, ou l'Indonésie au lieu, la Thaïlande, donc ça dépend. Bien, en fait, le, le, le contact avec le délégué commercial de ce que je comprends va, va un peu aider euh, l'entreprise canadienne à planifier un peu plus stratégiquement son entrée en Asie si elle a, bon, les ressources financières et humaines pour le faire. Oui, exactement. Et le bon produit et le bon service, on s'entend là. C'est ça, puis aussi, EDC est capable
1: d'aider de, de, dans ce domaine aussi pour donner euh, une idée générale de qu'est-ce qui passerait pour, pour la compagnie canadienne. Chez EDC, on est juste, on est environ une vingtaine dans le bureau à Singapour, donc on fait les prêts commerciaux dans le bureau, ce qui est unique. Au bureau de Singapour, il n'y a pas d'autres bureaux dans le monde qui font ça. Mais le service des délégués commerciaux, il y en a à chaque pays. C'est des grosses équipes de, de, de quelques personnes qui sont là pour aider les, les compagnies canadiennes. Ils ont de l'expertise dans les domaines où il y a de, de la croissance. Donc, on travaille chez EDC assez bien et assez proche avec euh, le service des délégués commerciaux parce que c'est vraiment on, on se com complète <rire> l'un l'autre. Okay. Une fois que les compagnies sont prêtes à faire de l'exportation, c'est là que EDC arrive quand il y a déjà une vente qui se fait puis on essaie de, de donner des,
0: des solutions pour qu'ils puissent euh, administrer leurs risques. Donc c'est vraiment en partenariat avec le, les délégués commerciaux que EDC appuie les entreprises à l'exportation. Vous avez chacun vos sujets ou c'est quoi vos, vos champs d'expertise, disons EDC versus délégués commerciaux? Donc, les
1: délégués commerciaux, sont aide un petit peu plus quand les compagnies ils vont explorer des marchés. Au début, quand ils ne sont jamais rentrés dans le marché. EDC, en général, ce qu'on fait, c'est plus donner des services financiers que les compagnies auront besoin une fois qu'ils ont des opportunités puis une fois qu'ils sont en train de vendre ailleurs. Mais en même temps, mon rôle, c'est vraiment de supporter, d'aider les compagnies qui sont en train de vendre, de comprendre qu'est-ce qu'on qu qu peut faire de plus. Est-ce que c'est quelque chose chez EDC qu'on peut faire ou est-ce qu'ils ils veulent avoir plus d'opportunités
0: ou de, de, support. de support dans le marché? Puis est-ce que pour une entreprise canadienne, est-ce que l'idéal, c'est d'avoir une ressource à la maison dans leur bureau ou vraiment d'avoir un agent qui est sur le terrain, qui serait basé, par exemple, à Singapour. ce serait mieux d'avoir quelqu'un basé à Singapour pour être
1: capable de, de, de trouver des, des opportunités.
0: Ça, c'est bon à savoir quand même Oui, pour une entreprise canadienne. Oui, oui. C'est
1: juste plus simple parce que je le fais tous les jours. 12 heures de décalage, ça nous donne environ peut-être 3 heures, 4 heures maximum par jour. De travail commun, là. Le travail où il y a la même plage horaire, ouais. oui. puis ça, ça veut dire que c'est des appels à 7h du matin, à 8h du matin, ou des fois jusqu'à minuit du soir. Donc, c'est à cause de ça, à un moment donné, c'est pas soutenable. Et c'est pour ça qu'on qu dit que ce serait, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui travaille dans le marché. Aussi, ça donne encore plus de crédibilité vu qu'on est là, on est vraiment engagé
0: dans le marché. Ça fait. Puis, est-ce que, juste pour illustrer aux auditeurs, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de quelques différences culturelles euh, auxquelles les entreprises canadiennes vont devoir euh, s'adapter à euh, pour le marché, par exemple, de Singapour? Numéro un, les cartes de business.
1: Donc, les cartes physiques sont importantes en Asie. Ah oui? Et c'est quelque chose que j'ai appris en venant au Canada <rire> que au Canada, on les utilise pas trop,
0: on, on se trouve sur LinkedIn, mais en Asie c'est quand même très important. C'est vraiment, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça de, de quand même un peu inusité de différences culturelles? J'ai entendu tantôt bâtir le lien de confiance. Est-ce qu'il faut, par exemple, euh, sortir avec les clients le soir après avoir parlé business? Là, on parle, je sais pas, famille ou est-ce que est-ce que c'est vraiment, ça se passe toujours dans les bureaux ou des fois ça se passe de façon un peu informelle où on va, je sais pas, manger euh, un satsumaimo je ne sais pas je quoi, tu sais, on va manger parce que au Japon, j'ai un peu euh, bon, travaillé dans, dans là-dedans, je voyais beaucoup qu'il y avait de business qui se passait beaucoup à l'extérieur du cadre formel.
1: Je pense que ça dépend encore de quel pays on parle. À Singapour, ça aide énormément, mais Singapour, c'est la majorité, ce sont des Chinois. Malgré qu'ils ne s'identifient pas comme Chinois-Chinois, mais ils s'identifient comme euh, chinois Singapouriens. Dans des pays musulmans, ce ne serait pas vraiment un, un idéal. Euh, je pense que ce serait plus dans d'autres manières, euh, peut-être des repas durant euh, pas un dîner, mais un lunch. Je pense que comme Vietnam ou Philippines, on verrait plus euh, des liens qui se, qui se bâtissent à travers des dîners ou d'autres sortes d'activités comme
0: ça. J'ai une question qui me vient là. Est-ce qu'il y a des défis pour, disons, une femme entrepreneur ou une femme à la tête d'une grande entreprise? Est-ce qu'il y a des différences au niveau culturel par rapport au sexe? En tant que représentante de chef, j'ai
1: pas trop vécu de sexisme. En général, je trouve que il y a quand même un respect euh, pour les femmes dans le business. Par exemple, aux Philippines, souvent les personnes qui qui ramènent, qui sont le breadwinner, ouais, qui, qui qui gagnent le pain, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Par contre, dans d'autres pays, on voit ça un petit peu moins souvent, mais quand même, euh, ils savent que quand il travaille avec des, des entreprises internationales, que c'est différent. Donc, j'ai pas trop vécu ça jusqu'à maintenant, mais c'est toujours une possibilité parce que c'est,
0: ce sont des pays différents et généralement c'est des patriarches. Donc, dans les grandes entreprises en Asie du Sud-Est, est-ce qu'on voit beaucoup de femmes à la tête, là, disons à la direction Je serais pas beaucoup de femmes. <rire> Mais des fois, on voit des
1: femmes. Il y a des certains pays qui qu'on voit moins, mais quelque part comme les Philippines,
0: il y en a beaucoup plus. Est-ce qu'on aurait disons des trucs Donc, on est une femme canadienne, puis on veut là s'intégrer avec nos produits, nos services dans le marché L Asie du Sud-Est. Est-ce qu'il y a des codes justement autres les codes euh, qui serait pour les deux genres. Est-ce qu'il y aurait vraiment un code pour le genre féminin En général, la
1: manière de s'habiller doit être un petit peu plus conservatrice. Surtout dans les pays musulmans, mais je dirais c'est c'est tout. À la fin, c'est vraiment plus le business qu'on est là. Mais ça aide toujours à être humble dans un, dans une situation et de pas
0: trop de, de suivre ce que le client est en train de faire. C'est tellement intéressant. Puis la dernière question que que j'aimerais poser, euh, on on a beaucoup de Canadiens euh, qui nous écoutent évidemment puis qui veulent développer leur entreprise grâce à l'exportation. L'Asie du Sud-Est, je pense que c'est un très beau marché à regarder. Peut-être pas pour demain matin, peut-être pas pour dans deux ans, mais comme on le disait tantôt, dans le moyen long terme, hein, étant donné le, la population quand même énorme, c'est un marché quand même extraordinaire et énorme. Avec ses défis, avec ses différences, mais si tu avais un conseil à donner pour aider l'entreprise canadienne qui veut faire cette démarche-là, quel serait-il? C'est d'être là.
1: Oui, allez sur le terrain,
0: commencer maintenant parce que les relations, ça prend du temps à établir ici en Asie. Donc, euh, ouais, j'en je, prends bien note. <rire> j'en prends bien note puis je vais me faire un plaisir d'aller sur le terrain <rire> pour l'exportation de mes produits en Asie. Je pense que c'est... C'est tellement riche au niveau, oui, professionnel, mais au niveau personnel, je pense qu'on a tellement à apprendre de, de ces cultures-là qui sont multiples. Hein? Oui. Même dans 11 pays, c'est comme tu disais, là, c'est tellement multiple. C'est tellement riche. En tout cas, l'Asie, pour moi, c'est un très, très gros coup de cœur dans ma vie. Merci beaucoup, Olivia. Je t'envie de travailler à Singapour au jour le jour. <rire> Sincèrement, merci là, de, de m'avoir fait part de, de tes idées. Je comprends que ta vie est beaucoup en anglais, donc merci aussi d'avoir joué le jeu au niveau francophone. Des fois, les mots euh, en affaires nous viennent tellement en anglais, donc euh, merci pour cet effort-là d'avoir parlé français. Merci tout le monde de nous avoir rejoints aujourd'hui sur l'impact de l'exportation Balado. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. On serait ravis que vous vous abonniez, que vous, vous notiez et que vous laissiez un commentaire sur votre plateforme de streaming préférée. Donc, on se revoit dans deux semaines.